1: Gracias por conectarte. Bienvenido a Jazón. Si alguna vez estás por La Paz, Bolivia, te voy a invitar a que te des una vueltita por aquí por Jazón. Prometo que te vamos a hacer sentir como en casa, porque nos encanta que te conectes. De hecho, hacemos este servicio para ti, con la esperanza de que el mensaje del Evangelio llegue a no sé dónde estás, tu casa, tu oficina, en algún dispositivo móvil, haciendo hora en el dentista o en el médico, no lo sé, pero lo hacemos para conectarnos contigo, motivados por llevarte la palabra de Dios, seguros de que podemos ayudarte a desarrollar una relación personal con Jesucristo y convencidos de que todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Nuestra oración, nuestro deseo detrás de este Mensaje es que encuentres vida por Medio de la eterna palabra de Dios, así que si En algún momento te das una vuelta por La Paz Bolivia, que es un lugar muy lindo para visitar Vente a Jazón, te vamos a hacer sentir Como en casa, palabra, a los hermanos Que me ayudan a predicar todas las semanas, gracias por Estar aquí, bienvenidos, vamos a meternos De lleno en la palabra de Dios y en sus promesas Estoy seguro que lo que él tiene Para cerrar esta serie, hoy te va a ayudar A encontrar paz en tu corazón, es muy Importante, el dulce favor de Dios nos prepara para eso, las últimas semanas hemos visto que por su favor por su ayuda por su gracia podemos estar seguros de su protección y de su presencia constante en nuestras vidas podemos estar convencidos de que él no se aparta de nosotros el señor es fiel y bueno y su favor se demuestra en su ayuda y en su presencia por medio de su favor también aprendíamos que podemos ser sobresalientes en lo que hagamos, en tu trabajo, en tus relaciones familiares, en tu grupo de amigos, en tus estudios. El Señor te puede ayudar a ser sobresaliente. Eso no quiere decir que no hagas de tu parte, al contrario, que des lo mejor de ti pero ni lo mejor de nosotros alcanza cuando queremos realmente sobresalir. Y ahí viene la ayuda de Dios, su mano poderosa, que acrecienta tus capacidades, que potencia lo que ha, los dones que ha puesto en ti y te lleva a alturas diferentes. Su dulce favor está ahí para hacerte sobresaliente. Y la última semana aprendíamos que lo que vivimos sea bueno, sea malo, es temporal. que va a pasar? Que las circunstancias que estás viviendo, las situaciones que estás pasando, aquellas angustias que te tienen inquieto por mucho tiempo son temporales y si aprendes a esperar en el señor una de las cosas más difíciles probablemente pero una de las más sabias que podemos hacer si aprendes a esperar en el señor si aprendes a confiar en él su dulce favor terminará comprobándote demostrándote que él no ha dejado de trabajar en tu beneficio que no ha salido de su cobertura y que él está haciendo algo grande para ti, eso lo veíamos la semana pasada. De hecho, nos quedábamos en ese momento espectacular en que el faraón lo inviste a… ¿Se dice inviste, inviste? enviste? ¿Enviste no es un camión que te enviste? No, en vestidura, ¿también es enviste? ¿Sí? ¿Con bechica, ¿En vestir? Lo proclama gobernador de Egipto. ¿Ya para qué vamos a estar? Lo proclama gobernador de Egipto, le pone collar de oro… Le pone anillo Se saca su propio anillo Y le pone su propio anillo Y esto tiene una connotación Tremenda Le está diciendo a partir de ahora Yo ya no voy a firmar los cheques Los vas a firmar tú Y si tú vas a firmar los cheques Eso quiere decir que no me tienes que pedir permiso Puedes hacer Lo que quieras Un virtual desconocido Para el faraón se gana toda su confianza porque no lo conocía, lo acaba de ver. ¿Cómo es posible que tú confíes a ese nivel en alguien que acabas de conocer? Ese es el favor de Dios. No hay otra explicación. Es el favor de Dios impulsando a José desde la cárcel hasta el palacio. El hombre más poderoso del mundo ahora es un hebreo que tiene el anillo del faraón para sellar los cheques y la vida de José va a empezar a cobrar un nuevo rumbo. Empieza a vivir una vida que no había vivido hasta hace dos meses atrás. De pronto tiene comida para comer cuantas veces al día quiera comer y puede elegir si hoy día come esto o come lo otro. De pronto todas las escaseces del pasado han quedado olvidadas. Duerme en una cama cómoda tiene guardias que están cuidando su vida para que nadie le haga daño tiene a su disposición todo lo que el reino más importante de ese momento en el planeta puede ofrecer está a su disposición con una sola palabra basta que él diga quiero esto y así sucede lo quiero ahora y se lo entregan de inmediato no tiene que pedir permiso a nadie no es que te han nombrado el asistente del gerente y hay cosas para las que tienes que ir a pedirle permiso al gerente y decirle, mire jefe, ¿sabe qué? Estamos pensando comprar una cuadrilla de camionetas y él te dice, ve vos, pero de todas maneras tienes que hablar con él. No, si José quiere comprar una cuadrilla de camionetas, compra. Si quiere manejarlas él primero, las maneja. Si quiere devolverlas a la fábrica, las devuelve. Ha pasado de ser el peor de los esclavos, el más bajo en su categoría, a ser el gobernador del imperio más importante de la época. Pero lo hace con altura y con dignidad porque él supo entrenar su corazón durante muchos años para que esté moldeado para ese momento. Si recuerdas a José, no es altanero. Si recuerdas a José, no saca ventaja de nadie. Si recuerdas a José, este José es íntegro en todos sus caminos ¿te imaginas qué ha pasado con la mujer de Potifar cuando se entera que José ahora es el gobernador de Egipto? ¿te imaginas la sensación de ¿cómo llamarlo? frío que ha sentido en su espalda baja al momento de enterarse que el hombre que haya metido a la cárcel ahora puede meterla a ella y a toda su familia a la cárcel si quiere lo interesante es que José no hace una cruzada de venganza la Biblia en ningún momento registra que José va en contra de los que le hicieron daño, que hace hacer una necropsia del panadero y lo patea el cadáver por si acaso, por toda la bronca que tenía ahí acumulada. No dice que fue donde el copero y le dijo, te has tardado, ¿no? Te has tardado, ahora nosotros nos vamos a tardar en pagarte también. Así vamos a tardar. No, José no era vengativo, José era un hombre de Dios, un hombre íntegro. Esta serie es una invitación a dos cosas. La primera, a confiar en el favor de Dios. Pero la segunda, a siempre dar lo mejor de ti. aun cuando las circunstancias sean adversas. Porque si haces lo correcto, Pablo lo dirá de otra forma más adelante. Si haces lo correcto, siempre vas a recibir algo bueno. Pablo dice, si no nos cansamos de hacer el bien, a su tiempo cosecharemos una buena cosecha es bíblico no es metafísico no es que se le ocurrió al curaca blanco lo que siembras lo cosechas Dios ha querido que sea de esa manera y tú podrías decir en determinados episodios de la vida de José pero lo que él está sembrando no lo está cosechando claro porque ese es un DPF, ¿sabes lo que es un DPF? Es un depósito a plazo fijo. Él está sembrando en algo que no va a cosechar de inmediato, pero que más adelante va a cosechar con grandes intereses. La integridad de José, la rectitud de su carácter, su manera de honrar a Dios, no le produjo un beneficio en el corto plazo porque seguía en la cárcel, le produjo un beneficio en el largo plazo cuando terminó siendo el gobernador de Egipto. Si lo miras desde la perspectiva de José, qué gran bendición para él tronar los dedos y que hayan tres sirvientes ofreciéndole cosas. Pero míralo desde la perspectiva de Dios. Qué, qué gran bendición para el mundo que mientras todos mueren de hambre hay alguien que está distribuyendo alimentos. Que tiene la sabiduría necesaria para que a nadie le falte. Uno ve la vida de José y piensa que el beneficiado ha sido él. Pero míralo desde la perspectiva de Dios. El mundo entero estaba siendo beneficiado por un hombre que había pagado el precio. Dios hace ese tipo de cosas. Y viven siete años de abundancia. Siete años de todo tipo de cosas buenas y de lujos y de bendiciones y de alegrías. Pero así como llega el fin de año, así comienza la escasez. Cuando terminan los siete años de abundancia como si hubieran cerrado el grifo como si hubieran apagado el switch al día siguiente de los siete años de bendición se empieza a vivir escasez como nunca se había visto el río nilo empieza a decrecer en su caudal a niveles alarmantes tanto así que los egipcios de la época consideran empezar a hacer algún cuidado del agua. Ya no desperdician agua. Ya no utilizan plástico. Ya no utilizan bombillas. Empiezan a pensar en, oye, cuidaremos nuestro planeta porque el agua ha descendido alarmantemente. Haremos un plan de, uh, eh, un plan agrícola que sea sustentable. Empiezan a trabajar en eso. Y José está a cargo. Ha guardado lo mejor de la tierra durante siete años lo tiene estocado en sus graneros dice que era tal la abundancia de lo que José guardó que ya no se podía contabilizar que todos los contadores del imperio se acercaron y le dijeron señor José renunciamos a que no en lo que estamos anotando lo que ingresa ya ingresa más, entonces tenemos mucho borrar y el presupuesto en gomas y lápices es muy alto, entonces creo que es más sabio, ya ni contemos, ¿no? o sea ya, ya tenemos era abundancia total y prum viene la escasez y la escasez para todos, no solo para los egipcios y mientras tanto, ¿cuántos años han pasado? no sé, ¿30? ¿40 años de que José salió de su casa? en Canaán están viviendo una escasez alarmante se les está acabando el alimento no tienen alimento ni forraje para las ovejas ni para los animales del ganado no tienen comida para ellos están empezando a racionar empiezan a comer no sé si alguna vez a ti te ha tocado por una época de escasez en tu casa comer a la carta has comido alguna vez así en tu casa sabes lo que es comer a la carta tú estás imaginándote que es como ir al restaurante y pedir eh, no comer a la carta es sacar un mazo de naipes repartirlo entre tus hijos y el que saca el as ese come ese día eso es comer a la carta así han empezado a comer en la casa de jacob un día le toca a rubén comer y el resto no come un día come dina y el resto no come porque han empezado a vivir escasez entre ellos se preguntan uno le dice al otro neftalí Hoy almorzaste algo y Neftalí le dice, eh, no, pero ayer he comido harto, no No estoy con hambre tampoco, no, sírvanse ustedes, están viviendo una época de escasez tremenda. Y entonces los hermanos de José se enteran que dice que en Egipto todo está bien, en Egipto dice que hay abundancia, dice que tú vas a Egipto, y McDonald's sigue funcionando o sea no tienen problemas no han cerrado, no han dejado de producir eh, los supermercados están abarrotados en Egipto entonces deciden ir a Egipto en busca de grano para su ganado y de comida para ellos y hacen una larga travesía desde Caná hasta Egipto Qué curioso que hayan tenido que caminar el mismo camino que José tuvo que caminar como esclavo ellos tienen que recorrer el mismo camino y llegan a Egipto y haz de cuenta que esto es como campechano en la ciudad, han llegado a una mega metrópoli ¿Me entiendes? O sea, de, de estar acostumbrados a vivir en el campo y ocasionalmente ver una camionetita, ahora pasan hammers delante de ellos, ahora hay personas que están apretando el botón del semáforo para pedir el paso antes de pasar sus camellos. O sea, están en una mega metrópoli, pasan por un Starbucks, ahí es como que, wow, se puede, ¿qué es eso? Es un café delicioso, carísimo. Es igual que el café en casa, sí, pero viene con esa cosita verde. Es, o sea, entonces es otro nivel de ciudad están en otro nivel de ciudad y de pronto los llevan los conducen preguntando un poquito aquí un poquito más allá al palacio del gobernador de Egipto José está sentado en su trono vestido como egipcio maquillado como egipcio es un egipcio más está bronceado por el sol egipcio entonces se lo ve diferente y han pasado 40 años es un hombre maduro es un hombre fuerte no te olvides, es muy churro porque eso dice la Biblia y está sentado ahí en su trono y está repartiendo alimentos y está juzgando a la gente y está haciendo lo que hace un gobernador. Y los hombres empiezan a hacer fila, los diez hermanos no llevaron a Benjamín el chiquito porque Jacob no deja que Benjamín vaya nunca más a ningún lado. Jacob ha crecido amarrado a su papá porque Jacob ya perdió un hijo, entonces tiene miedo de que este otro le pase nada. Entonces, Benjamín nunca se ha caído, Benjamín nunca ha comido tierra, Benjamín no sabe lo que es jugar con mascotas, Benjamín nunca ha sufrido una escaldadura porque está criado abrazado a su padre no lo suelta porque ya perdió un hijo y no quiere perder al otro favorito todos los otros si se pierden no es muy, mucho problema pero este de veras es, es un serio lío entonces han ido los diez hermanos hacen fila les toca su turno y tienen que entrevistarse con el hombre más importante de Egipto y todos caen de rodillas a sus pies Mira lo que dice la palabra de Dios en Génesis 42, versos 7 al 9. Dice, José reconoció a sus hermanos enseguida, pero fingió no conocerlos y les habló con dureza. ¿Ustedes de dónde vienen? Les preguntó. Yo me imagino, ¿no? A Rubén le ha debido... De la tierra de Canaán. contestaron. ¡Hable fuerte! De la tierra de Canaán. contestaron. Venimos a comprar al, al, al alimento. Aunque José reconoció a sus hermanos, ellos no los reconocieron a él. Entonces recordó los sueños que había tenido acerca de ellos muchos años atrás. De pronto las espigas ya no son espigas, son hermanos. De pronto él ya no es un manojo de trigo, él es un Gobernador. Todo eso adquiere otra dimensión en su cabeza. Ustedes son espías. Han venido para ver lo vulnerable que se ha hecho nuestra tierra. ¿Y sabes qué? José los maltrata. Ellos dicen, no, señor, no somos espías, somos, somos cananeos, trabajamos con ovejas. Eh, nuestro papá nos está esperando, está con nuestro hermano Benjamín. ¿Qué, hermano? ¿Tienen un hermano? ¿Sí está vivo? No me interesa. Agárrenlos, estos son espías. ¿Pero por qué nos están agarrando? Por hebreos, por mugrosos, agárrenlos. Todos los soldados egipcios que saben quién es José dicen, él es también hebreo, ¿no? Eh? O sea, <risa> no, no, no. Y entre ellos empiezan a charlar, ¿no? Es como ese paseño que se ha ido a vivir a Santa Cruz y que ahora odia a los paseños, ¿no es cierto? O sea, no, no tiene sentido lo que está... Pero igual, le hacen caso o sea, el gobernador. Los atrapan, los meten a todos a la cárcel. Oye, este no es el José que yo conozco. El José que yo conozco es buen tipo. No, no, no. Este José está cegado por otra cosa. Los hace meter a la cárcel a todos. Pero más tarde algo ha pasado en su corazón porque José va a visitarlos a la cárcel y les dice algo poderoso, les dice yo temo al Señor, su Dios y decide soltarlos y les dice los voy a dejar salir ustedes van a volver a su tierra y van a llevarse trigo y todo lo que necesiten pero uno de ustedes se queda aquí en prenda porque quiero ver que no son espías y para probar que no son espías van a traer a ese otro hermano que dicen que tienen. Los otros dicen, no, no nos pidas eso, pedimos otra cosa, no, pues, no va, imposible, no podemos traer a nuestro hermano. Ustedes elijan, o se quedan todos prisioneros aquí y no vuelven a su tierra, o nueve de ustedes se van, se queda uno a ver vos, el greñudo, y Levi dice, ¿por qué a mí? Porque quiero, porque soy el gobernador y quiero y te quedas y todos los demás y quienes se van pero me vuelven aquí con hermano y entonces comprarán la libertad de este ¿cómo te llamas greñudo? Levi señor tú el tal Lenny ese <risa> no les queda otra no estás negociando con casero ya pues ya pame no estás negociando con estás negociando con el dueño del mundo en ese momento no les queda otra se retiran y van rumbo a Canán. Todo el camino están hablando de lo extraño que ha sido. Le vi, se ha ido, se ha quedado ahí con hermanos, no me deje. Claro, estos son los Vendermanos, ¿qué puedo esperar de ellos? Se han ido, se han ido los Vendermanos. Él se ha quedado en la cárcel y sucede que pasa mucho tiempo. Si hay algo que ocurre mucho en la vida de José es que el tiempo se estira. Pasa mucho tiempo. Llegando a Canaán, uno de los hermanos abre uno de sus costales para darle forraje a, su, a sus animales y se encuentra con que su dinero está ahí. Se le hiela el alma. Es como, cuando, ¿no te ha pasado alguna vez que estás en alguna tienda y cruzas por la puerta y suena la alarma? Y tú dices, juro que no ha sido juro que no has ido. ya estás imaginándote PTJ, ya estás imaginándote llamando a abogado. ¿no? Eso es lo que le pasa a este muchacho. Abre y dice, hermanos, mi, mi dinero está aquí. Le dice, ¿Qué dinero? El que he pagado por el forraje. Todos empiezan a abrir sus costales. El mío también. Ay, no, no nos lo han cobrado. Que no nos estén siguiendo. Agáchense. Es que, claro están temiendo por su vida. lo que les ha pasado es grave entonces entre ellos empiezan a charlar y sabes que lo que nos está pasando es que Dios nos está castigando por lo que le hemos hecho a José años atrás ahora estamos metidos en un serio lío ¿cómo vamos a zafar de esto? ¿cómo le vamos a explicar a nuestro padre que nos han devuelto el dinero? ¿cómo le vamos a explicar que Levi está en la cárcel? ahora Levi no lo quiere pero igual hay que explicarle <risa> llegan explican, estoy tratando de comprimir es un, mucha historia en poco tiempo llegan, explican, Jacob llora dice no ustedes me están dejando si, si, sin hijos, su, su hobby es dejarme sin hijos, cada que salen un hijo se queda en el camino, no pueden hacerme eso no pueden, no y te tengo otra noticia dice Judá, tenemos que llevarlo ahora a Benjamín, no van a llevar a nadie ¡No, nos vamos a morir de hambre pero y le vi que se muera vamos a morir todos ya que se muera también allá no ni modo, no van a llevar a su hermano y más bien comeremos porque son meses que no comemos y sacan la comida y comen y el tiempo va pasando y otra vez se quedan sin alimento mira quiero que entiendas lo que está sucediendo en la vida de José él es el centro de nuestra historia si ser esclavo ha sido la universidad para él ser gobernador seguramente equivale a una maestría porque sus capacidades han sido probadas a otro nivel lo que él no sabe es que Dios aspira a un doctorado para su vida. Y el doctorado está por ocurrir, pero eso solo ocurre si José aprende a perdonar. Aprender a perdonar pone a prueba tus límites. Tú no sabes lo que sucede en tu corazón a menos que tengas que perdonar. Y para tener que perdonar, alguien tiene que haberte lastimado antes entonces quizás las injusticias que estás viviendo en tu vida los dolores que alguien más te ha causado las penas por las que alguien te ha hecho pasar solo están ahí para que Dios vea de qué estás hecho solo están ahí para promoverte a algo más grande y más importante que de otra manera no llegaría a ocurrir en tu vida porque primero necesitas perdonar para entrar en un nivel superior de la bendición que sea que Dios tiene para ti alguien diría pero José ya está bendecido a más no poder sí pero José es huérfano me entiendes no hay una sola noche en la que él mirando las estrellas no piense en su padre. No hay una sola noche en la que él no extrañe lo que vivía como hebreo porque ahora está en un lugar donde adoran otros dioses, donde sirven de otra manera. Todas sus costumbres se han perdido. Entonces, su bendición es alucinante pero no es completa. Y quién sabe lo mismo esté sucediendo en tu vida. Y tener que perdonar sea la llave para la puerta que te lleva a la bendición completa. Aprender a perdonar muestra de qué estás hecho. Mira lo que dice Jesús en Lucas 17, los versos 3 al 4. Dice, que, así que cuídense. Si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Aun si peca contra ti siete veces en un día, siete veces regresa a decirte me arrepiento perdónalo el perdón es algo para ti no es algo para los hermanos de José es algo para José ese José que de primeras su primer impulso es métanlos a la cárcel ¿Por qué los vamos a meter a la cárcel porque me han vendido como esclavo hagan de cuenta que no he dicho eso ¿Me entiendes? En realidad en su corazón todavía había estado eso oculto. Parecía que no, parecía que había desaparecido. Oye, su hijo se llama Manasés, he olvidado todas mis penas. Su hijo se llama Efraín, Dios me ha prosperado en tierra lejana Parece que ha olvidado. No, los ve a los hermanos, los reconoce y dice, a la cana, toditos. Los, los hace cargar. Es que de veras. Y la gente se vuelve loca y dice, José no es así. José es así desde ahora, dice él. Y al que me contradiga va y los acompaña. Había habido algo dentro de él que necesitaba trabajarse. El perdón no es para el que te ha ofendido. El perdón es para ti. Cada vez que tú y yo decidimos perdonar, estamos haciendo algo por nuestro corazón. Y hay una estrecha relación entre el perdón de Dios a tu vida y el perdón tuyo a alguien más. Dios los tiene conectados. No lo puedo explicar. Pedro se acerca y le dice a Jesús si mi, si mi hermano viene a mí diciendo que ha pecado ¿cuántas veces debo perdonarle? ¿siete veces? no no Pedro, setenta veces siete, eh, te lo voy a poner en términos sencillos, le dice Jesús a Pedro ¿cuántas veces quieres que Dios te perdone? Uf, no sé, me gustaría uf. es posible todas las veces que lo necesite entonces anda y haz tú lo mismo te pregunto ahora a ti hermana hermano ¿cuántas veces quieres que Dios te perdone? ¿cuántas veces te gustaría que te perdone? ¿te gustaría llegar delante de Dios y que te diga hoy no hay perdón? porque tenemos entrada libre al trono de la gracia y sabemos que cuando buscamos perdón hay perdón pero Él nos recuerda en el Padre Nuestro, perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a quienes pecan en contra nuestra. Y Jesús lo aclara y dice, cabe la aclaración que si no perdonas a tu hermano, tu Padre no te perdonará. Para Dios está relacionado el perdón que Él te otorga con el perdón que tú otorgas y lo entiendo más o menos, cuando las escucho a mis hijas peleando de estupideces, yo estoy trabajando en la computadora en la casa y escucho que se están matando en silencio. Escucho algunas cosas así como, ¡Ah, chica! Ven, 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 al papá! ¡Debe decirle al papá! Y la otra le dice, no le digas, no le no, digas! No, 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 perdóname, perdóname, perdóname. ¡Toma, toma! toma ¡au! ¿Por qué vos me has hecho primero? Las escucho matándose. Por un momento mi misericordia y mi paciencia son grandes y en toda mi bondad elijo hacerme el que no pasa nada. Sigo trabajando. Pero llega un momento que me colman las enaguas de piedritas y voy, voy con todo mi poder y toda mi autoridad haciendo sonar cada paso que doy en ese pasillo. Puff, puff, puff. Siento como el temor. Se apodera de ellas. Me ven llegar. Y les digo, ¿qué está pasando? Es que no me interesa. No sé por qué dices que está pasando si no te interesa. Pero no me interesa. Pero es que no quiero saber. No quiero saber. Es que no quiero saber. Se arreglan las cosas entre ustedes ahorita. ¿O van a conocer toda mi furia? Ahorita, la abrazas a tu hermana, la abrazas con amor. Tú también la abrazas, porque la otra está así, palo. Con amor, he dicho. Pídanse perdón. Pero yo no... Pídanse perdón. Perdón, hermana, perdón, hermana. Me van a jugar en paz si quieren estar en paz conmigo tienen que estar en paz entre ustedes ¿me entienden? porque si no aquí hay guerra y me salgo de ese lugar ¿por qué necesito que mis hijas estén en paz? es algo que siempre me pregunto ¿por qué necesito eso? porque finalmente se maten también por último ellas es verano, es su vida también pero hay algo dentro de mí que no me permite estar tranquilo hasta que mis hijas están en paz la una con la otra. Tal vez si no eres papá no me entiendas, pero yo sé que los papás me están entendiendo. No es como que Ay, se están matando, que se maten, senten esos dos desgraciados finalmente. Que... No, No haces eso, te duele, algo de ti duele, algo de ti se siente herido cuando tus hijos no están en paz el uno con el otro. Y creo que eso es de alguna forma algo que Dios está permitiendo para que entendamos cómo se siente su corazón cuando tú estás enemistado con alguien más. El perdón te hace bien a ti. El perdón te sana a ti. El perdón restaura tu corazón, te limpia de las heridas, te devuelve sano a tu relación con Dios y a tu vida con el mundo. El perdón no le está haciendo bien al otro, le está haciendo bien a tu corazón amargado. La primera vez que José ve a sus hermanos, llora. Dice que llora amargamente. Se entra a un cuartito y llora. Se le corre todo el rímel. Tiene que volver a retocarse antes de salir. Porque llora amargamente. ¿Por qué? ¿Por qué llora cuando los ve? Porque la herida está fresca. Han pasado 40 años quizás y sigue doliendo y muchos de nosotros pensamos que hay heridas que ya han pasado pero en realidad son heridas que estamos ignorando la herida está ahí y tengo una no sé si buena o mala noticia para ti pero noticia al fin la herida no pasará hasta que perdones entonces es mala noticia porque si sigue ahí es que no has perdonado pero es buena noticia porque hay solución para tu herida pasará en el momento en que perdones cuando la comida se acaba en la tierra de Canaán, a Jacob no le queda otra que mandar a Benjamín. Y dice, ok, si me voy a quedar sin hijos, me voy a quedar sin hijos. Vayan y consigan más comida. Y van a reponer el dinero que les han devuelto y les van a regalar unos pistachos y unas pasitas y lleven esas cosas a la tierra de Egipto. Y se van cargados con pistachos y nueces y cosas de Canaán y llegan y otra vez hacen fila. ¿Te imaginas lo que está pasando en la vida de José? porque él los ve otra vez a sus hermanos y ve ahí un changuito que ese es Benjamín y lo ve entre sus hermanos su corazón da un vuelco los once se postran delante de él es inevitable las reminiscencias de los sueños, los dolores los latigazos en la espalda, la mujer de Potifar, todo eso está dando vueltas como un ruido asqueroso en la cabeza de José, él tiene todo el poder para decir saquen las espadas córtenle las cabezas, él lo puede hacer, es el dueño del mundo, está peleando consigo mismo perdonar hace eso va a remover la mugre dentro de tu corazón, te va a obligar a enfrentarte con tus miserias, mira lo que dice Génesis 43, 30. Dice conmovido por la presencia de su hermano, ahí está Benjamín, y no pudiendo contener el llanto, José salió de prisa, entró en su habitación y ahí se echó a llorar. ¿Qué dice? Desconsoladamente. Es la segunda vez que José llora desde que los ve a sus hermanos, porque está peleando contra eso. Y si a ti te han lastimado y te han ofendido, sabes lo que se siente. ¿Sabes lo que se siente remover eso? Tal vez por eso lo tengo ignorado hace tanto tiempo. No quiero tocarlo, porque cada que lo toco lloro y me duele. Pero ahí empieza a nacer el nuevo José. Ya no el José licenciado, ya no el José magister. Empieza a dar atisbos el doctor José, especialista en el propósito de Dios para su vida. Porque pudiendo meterlos en la cárcel, saca a Leví de la cárcel y les prepara un banquete. Los invita a comer en su casa. Les dice, sírvanse. Los egipcios han preparado dos mesas. Una para el gobernador, porque el gobernador es egipcio y no come con esos mugrosos de los hebreos. Pero los mugrosos de los hebreos están comiendo en abundancia los han hecho sentar por orden de nacimiento. Ellos se sorprenden y dicen, oye, ¿se han dado cuenta que estamos sentados por orden de nacimiento? Claro, porque Rubén está al frente de Benjamín y dice, vos eres el más chango, yo soy el más viejo. Aquí en mi lado está, toditos están en orden de nacimiento. Y el plato de Benjamín está... Rebalzando Y dice, oye, está buena la sopa Pero la del plato de Benjamín está chorreando ¿Se han dado cuenta? Oye, a vos te quieren aquí, ¿Por qué? ¿por qué? ¿Por qué de tratarnos como espías? Ahora nos están tratando bien Y uno de ellos dice, no, no hay que confiar en nadie, hermano Debe estar envenenada la comida No hay que confiar No coman mucho Oye, ya están comiendo todo Ya yo más comeré Entonces, Así es como funciona Los despachan con grano pero José decide hacer algo extraño manda a uno de los soldados a esconder su copa la copa con la que él adivinaba dentro de uno de los costales y les devuelven el dinero un poco de camino más allá los soldados de Faraón los arrestan y les dicen alto porque han hecho porque han devuelto mal por bien y ellos dicen ya tampoco, están, ¿qué hemos hecho? ¿quién es el choro? ¿qué ¿qué han levantado? <risa> Y todos dicen: Yo no he hecho nada, vivo. ¿De qué me estás? ¿De quién estás? No, yo no he hecho nada. Todos se lavan las manos. Y el soldado dice: Alguien ha robado la copa de mi Señor, la copa que él utiliza para adivinar. Y todos dicen: No, no puedes, nadie ha robado. No somos, somos bien, somos tranquilos. Y el hablador de Judá dice: Mira, busca. El que tenga la copa, ese se queda de esclavo para siempre. Y todos nosotros nos quedamos, nos quedamos estratégicamente José había hecho esconder la copa en el saco de Benjamín entonces cuando cortan el saco de Benjamín y la copa cae junto con el grano todos sienten que la vida se les ha ido porque en ese momento así como José está lidiando con sus propios monstruos ellos están lidiando con los suyos también y al imaginarse que Benjamín se tiene que quedar ellos imaginan el dolor de su padre. Ya lo han visto sufrir por la pérdida de un hijo. Judá salta y dice, no, no puedo permitirlo. Llévame a mí como esclavo. ¿Qué ha robado, Benjamín? Llévame a mí como esclavo. Y Benjamín está, yo no he sacado nada. Cállate. Yo, voy a, yo voy a arreglar. Llévame a mí como no, no esclavo. No, no puedo volver a Caná sin este hermano lo mataría a mi padre, no sé, eso va a decidir el gobernador, lo llevan otra vez a toditos donde José, José los tiene ahí adelante y ahora sí que puede cortarles la cabeza y toditos empiezan a abogar por su hermano, quiero que entiendas la diferencia entre un grupo de hermanos vendiendo a su hermano como esclavo y ahora un grupo de hermanos dispuestos a venderse ellos con tal de que su hermano no perezca, José ve que ha habido un cambio, que no son los mismos chantas de siempre, que algo ha sucedido. No puede más con lo que está pasando, es demasiado para su corazón. José está listo para graduarse. Mira lo que dice la palabra en el verso 3 del capítulo 45. Yo soy José, les declaro a sus hermanos. Vive todavía mi padre. Pero ellos estaban tan pasmados que no atinaban nada a contestarle. No obstante, José insistió, acérquense. Cuando ellos se acercaron, él añadió, yo soy José, el hermano de ustedes, a quien vendieron a Egipto. Uh, eso nadie más sabía. Eso nadie más sabía. Acaba de contarles el secreto que solo los diez mezquinos sabían. Se empiezan a mirar entre ellos, ¿a quién has contado? ¿A quién? Nadie. Debe ser José. <risa> Pero ahora, por favor, mira sus palabras. No se aflijan más. Ni se reprochen el haberme vendido. Pues en realidad. Fue Dios. Quien me mandó delante de ustedes. Para salvar. Vidas. No ha sido una desgracia. Ha sido favor de Dios. José. Acaba de entrar. En el ámbito del perdón. Sabes qué? no perdonar es más o menos como, como ir al supermercado. ¿Alguna vez has ido al supermercado con vales de compra? El supermercado te regala unos vales de compra y te dice, o tu jefe o quien sea, puede darte vales de compra ¿eh? y es para que el monto que hay en el vale tú lo gastes en lo que tú quieras. Haz de cuenta que yo te doy un vale de compras por dos mil bolivianos y te digo, puedes comprar lo que quieras. La única condición es que vas a llenar dos carritos. Uno es para ti. Y el otro es para el desgraciado infeliz que te ha hecho la vida miserable. En ambos carros tiene que haber exactamente lo mismo. Si te compras cereal para ti, tienes que comprarle cereal al desgraciado infeliz que te ha hecho la vida miserable. Tienes dos mil bolivianos. ¡Go Nuts! Haz lo que quieras. Entonces tú dices, bueno, compraremos carnecita para la semana y te vas a la sección carne y dices, a ver, filete de lomo llevaremos, ¿no? Un buen filetito. Y luego miras el otro canastillo y dices, ah, y este desgraciado le voy a dar filete de lomo. Imposible. Dos kilos de bofe, por favor, partido en mitades. es lo que... Porque no le voy a dar este desgraciado filete de lomo. Sigues con tu carrito. Vas a la sección de cereales. Y dices, ay, un cereal americanito me llevaré, ¿no? Uno de esos que tengan hartos nutrientes, no sé, algo bien. Empieza a buscar ahí y dices, ¡ah, este! Con pops de Kellogg's. Es importado. Y, y luego miras la otra canasta y dices, mm, mm, avena instantánea voy a llevar. Pones. Y sigues yendo por todo lado. Y vas y encuentras los jugos y están deliciosos. Extracto puro de pera. Dices, uy, eso debe ser una delicia. Ah, agua de pera voy a llevar para los dos y así empieza a llenar de cosas que realmente no quieres pasta dental de cuarta no llevas arroz decides llevar arroz integral que a nadie le gusta eh, y así empieza y ya calculas más o menos y cuando vas a la caja y pasas tus vales de compra, empiezan a pasar por los precios y te das cuenta que te estás llevando una veintena de cosas que no quieres y tu única alegría es para este desgraciado igualito. bofe va a comer. bofe con avena instantánea. La falta de perdón no le hace daño al otro. El otro ni se entera. Ni lo sabe. Ese que te ha hecho la vida miserable ahorita está feliz hasta riéndose. Y tú estás amargado ahí adentro. El perdón es para ti. El perdón te sana a ti y el perdón te gradúa en tus mejores capacidades cuando José ha hecho esto de perdonar a sus hermanos se ha abierto una bendición que él no creía posible Jacob viene desde Canaán hasta Egipto es recibido por el propio faraón les entregan lo mejor de la tierra de Egipto para que ellos vivan ahí y después de años de haberse sentido muerto, Jacob abraza a su hijo José juntos lloran ya no de pena de alegría Jacob le dice yo pensé que nunca más iba a verte y hoy mis ojos te han visto puedo morir en paz y no se muere vive todavía unos años más y cuida a los nietos y hace papillas y cambia pañales y lo que parecía imposible acaba de suceder y quién sabe la bendición que tú tanto anhelas no llega jamás porque no has perdonado todavía. Porque el perdón es la llave para eso que tú no conoces pero que supera todo lo que puedes pedir o pensar. Y quizás me digas, Carlos Alberto, es que ese desgraciado no merece que lo perdone. Y quiero decirte una cosa. Nosotros no perdonamos porque la gente lo merezca perdonamos porque muchos se nos ha perdonado no perdonamos porque alguien lo valga perdonamos porque nosotros no valemos nada y nos han perdonado yo no debería estar parado aquí esta mañana tú no deberías estar sentado ahí Soltad la conexión no mereces estar viendo este video pero lo estás viendo estás sentado aquí yo estoy predicando alguien me ha perdonado mucho alguien me ha perdonado más de lo que yo podía imaginar que se me puede perdonar y ese alguien está esperando que vayas y hagas tú lo mismo Perdonamos Porque mucho se nos ha perdonado Años más tarde Y con esto termino la historia Es gigantesca, es larguísima Muere Jacob Estaba viejo, muere Y los hermanos dicen Ahora sí sonamos Porque claro Este José no nos ha hecho nada Porque nuestro papá estaba vivo Porque los papás les encanta Que los hermanos se amen Pero ahora ya no está el papá Nos va a matar entonces van delante de José y le dicen: eh, Hermano, eh, nos hemos olvidado un detallito. Te cuento que nunca el papá te ha dicho esto porque no han tenido tiempo de charlar. La vida es así, están ocupados, el internet. Todo. Entonces, me ha encargado que te diga que nos trates con amor. De hecho, ha dicho así: Tus hermanos mal se han portado, ¿no ve? Te han vendido como esclavo, ¿te acuerdas? Vas a disculparles, vas a perdonar. <risa> Harto, les vas a amar, les vas a tratar con cariño. Cuidado cuando yo me esté muriendo algo, les estés haciendo. Voy a venir a jalar de tus pies después de... Claro, es que estaban preocupados. Estaban preocupados porque el mal que habían hecho era un gran mal. Pero aquí viene el momento en el que José tiene la oportunidad de con orgullo... Exhibir su título de doctorado Mira lo que dice Génesis 50 20 al 21 y con esto acabamos Dice Es verdad que ustedes pensaron Hacerme mal Pero Dios transformó ese mal En bien Para lograr lo que hoy Estamos viendo Salvar la vida de mucha gente Así que no tengan miedo Cuidaré de ustedes Y de sus hijos Y así con el corazón en la mano José lo reconfortó Este José Este José puede ser tú José no tenía nada especial Acordate de sus inicios El fanfarrón de la capita de colores Es él Pero ha sido bien pulido Yo puedo decirte hoy De parte del Señor Él va a transformar el mal Que te han hecho en un bien él convierte cenizas En hermosura Dice su palabra Él lo quiere hacer contigo ¿A quién te falta perdonar? Hazlo Graduate Sal airoso De la universidad de la vida Sabiendo que a ti también Se te ha perdonado mucho Yo te invito a que cierres tus ojos Vamos a orar Le vamos a pedir Al Señor que nos dé El coraje para perdonar Porque Sentir perdonar como sentirlo no, no lo vas a sentir No es algo que ocurre en el corazón Es algo que ocurre en la voluntad Es algo que uno escoge hacer Porque es la decisión inteligente Si tu deseo es perdonar Si sientes que de alguna manera Esto es lo que está pasando en tu vida Cierra tus ojos Y está prohibido orar murmurando Vamos a orar en voz alta Y le vas a decir conmigo a Jesús Señor Jesús Vengo delante de ti Agradecido Porque mucho me has perdonado Dile a él mucho me has Perdonado Disfruto tu perdón cada día Por eso estoy agradecido De la misma manera Dame Señor El corazón Y la voluntad Para perdonar a Aquellos que me han ofendido Hoy escojo Dile a Jesús Hoy escojo Hacerte caso Creerte a ti Y perdonar Como tú me has Perdonado Te doy gracias Jesús Porque tú lo haces en mí Tu dulce favor Me acompaña En el nombre de Jesús Amén Entonces solo termino diciéndote esto Anda Y hazlo porque entre querer perdonar y perdonar puede haber años de diferencia sal de aquí hoy anda y hazlo la siguiente semana vamos a estar aquí con una nueva serie, nos estamos acercando a las épocas navideñas y el Señor siempre pone esperanza en nuestro corazón en esa época vamos a compartir más de Jesucristo y de lo que Él tiene para ti en este mes que se viene mientras tanto ayúdanos a compartir este mensaje con alguien más, llévalo a través del internet, ayúdanos a llegar a esa persona que quizás está necesitando perdonar como sanidad para su corazón y luego ahí tú y yo, todos los que hagamos esto vamos a celebrar cuando esa victoria ocurra que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida te espero aquí la siguiente semana que el Señor te bendiga
0: Esta ha sido una producción de Hazón, cristianos con propósito Para mayor información Sobre nuestra iglesia O sobre el propósito de Dios para tu vida Visita nuestro sitio web www.hazon.info Allí encontrarás Muchos recursos para animarte En tu relación con Dios Enseñanzas, nuestro blog, prédicas Y mucho más Te lo deletreamos www.jazon.info También puedes visitarnos en nuestro sitio en Facebook, www.facebook.com barra Que Dios te bendiga abundantemente. Muchas gracias.